0: 《满江红》字豫章祖，祖峰，吴城山作。张元干。春水弥天，桃花浪，几番风恶。云乍起，远山遮尽，晚风还作。绿卷方舟生度弱，数帆带雨烟中落。傍向来沙嘴共停饶。商漂泊，寒犹在；亲偏薄，肠欲断，愁难住。倚篷窗无寐，饮杯孤酌。寒食清明都过去，都过却。醉怜清覆年时约，想小楼，终日望归舟。人如薛，豫章啊，豫章故郡，洪都新府。天分一枕地，皆横庐。大家可能都知道这篇文章，王勃的《滕王阁序》。豫章啊，就是现在的南南昌啊。吴城山是一个地名。桃花浪指的是桃花水。按照这个阴历呀、啊、农历呀、啊，二三月份春水开始涨起来了，太阳的脸红起来了，正值桃花开放的时候，所以这时候把这个花、把这个水叫桃花水。桃花水一旦兴起了浪，那就叫桃花浪。杜若呀是一种香草的名字，屈原呢很喜欢用杜若呀。绿卷呢？有的版本也把它写成绿遍，到处一片绿色呀。数帆呢，指的是几片风帆呢？好好多船呢、啊？沙嘴指的是沙洲啊？饶啊，就是船桨啊，在这里是用船桨这么一个呃局部来指代、借代整个船的全部啊。亲呢，就是被子呀。父亲，多年冷似铁的亲呢。妹呀、啊，睡着啊。我们经常说假妹，就是假装睡觉呢。篷窗啊，指的是船的窗户。这个篷啊，是用竹子头，那就说明这个篷窗啊是用竹子做的。轻负啊，就是轻易的辜负了什么什么。年时约，指的是和家中约定呢、啊。我张元干春天呢就回家，可是我现在还在外面溜达着呢。削呀，形容人体消瘦啊，翻译出来就是正是桃花水涨起来的时候。又经过那么几番风险浪急，阴云乍起，将远山层层遮蔽了。进入黄昏的时候，风吼不息呀。生满肚若的沙洲翻卷着绿色和香气，有那么几片风帆落在那迷蒙的烟雨当中呢。船帆呢落下来，说明啊到了港口了。行船，行船旁突入江中的沙嘴停泊呀。行船呢？就是突然呢，进入到了江中的沙嘴这个地方停泊了，一股漂泊的忧伤在心中悠然升起。夜间春寒未退，偏偏又被，偏偏呢，哎，偏偏啥呀？偏偏呢，你盖的是啥被子呀？这里面牵扯这么一个意思呀。偏偏这时候又盖了一个很薄的被子，我睡不着觉啊，悲常欲催呀、啊，沉甸甸的忧愁，我真的是承担不起呀、啊。一个人靠着棚窗，拿来酒杯独酌。当然了，酒杯里肯定都装着酒嘛，你不可能一个人在那咔嚓咔嚓嚼着酒杯嘛，将不眠的愁思给他浇。浇灭，浇尽，寒食清明都已经过了，轻易错过了从前约定的时期呀、啊！哎，我估计呀、啊，闺中的家人呢、啊，整天登到那个小楼上，凝望着江面，盼望着他的这匹狼回来。人呢、啊，人瘦的像啥一样。像拿刀削出来的一样，在那扶着栏杆立到那儿，两个眼睛痴痴怔怔的，在那儿看，看看他心中的男人回来了没有。这首词里面牵扯一个字儿，叫做“薄”，薄厚的“薄”，这个字啊有三个音。我再一次给大家解读一下，因为在此之前，秋雨荷塘曾经解读过，但是秋雨荷塘至今教了三十多年的语文，记得好多都是错误的，因为成天给别人纠正，给别人纠正的多了，自己有时候还被那些误区给引导了，陷入到那个泥潭当中去了。这个“薄”啊，第一个，它的意思是厚度比较小。比方说，哎呀，吃一个薄饼，饼薄得很，薄而脆，好吃你就多吃点。第二个指的是冷淡，不热情。哎呀，你对我怎么怎么薄待了呢？第三个指的是味道特别淡，薄酒。哎呀，这个酒啊，我估计可能 0.5 度。第四个指的是土地不肥沃，我指的是薄甜。第二个音是薄。他的第一个意思呀，这个浅薄的意思。第二个指的是轻微、比较少，比方说，哎，你给秋雨荷塘送了一份薄礼，哎，这个人真是薄命啊。第三个是不庄重、不厚道，比方说，这个人是个薄情的人，太轻薄了，太刻薄了。第四个指的是轻视。厚金薄骨啊！你不要看重今天，看不上古代呀。第五个指的是不充实、不坚强。比方说呀，哎呀，终于到了你的薄弱环节了。第七个指的是“薄”，就是上面一个竹字头，下面一个停泊的“薄”，就是秋雨荷塘小的时候啊，不抽烟。但是呢，捡烟盒，烟盒里面就那个锡纸，实际上就是薄，在这里面用这个薄呀，指的是古时候那个帘子。第三个，它是姓姓氏的。它还有第三个音叫薄薄荷，多年生的草本植物，茎和叶清凉，有清凉的香味哎呀，原来秋雨和他抽过那个薄荷烟呢，薄荷烟。哎呀，薄荷薄荷烟呢。我那觉得不是抽烟呢、啊，那就是吸寒气呢。题目当中的豫章指的就是现在的南昌市，吴城山是个地名。这首词开头啊，写的是，呃，船呢、啊、航行到这里，受到风浪所阻，所以它的题目叫什么呢？自豫章阻风，就是被风所阻。于是来到了吴城山，在吴城山这个地方写下了这么一首词。这首词开头写的是“春水弥天”这两句，写出了天气突然发生了变化，风浪连天，江面无比险恶。作者紧扣词题“祖峰”这两个字下笔，写的那是气势雄伟呀、啊。在旧历三月，春暖雪化。江水猛涨，此时正值桃花盛开的季节。哎呀，有一首歌啊，在那桃花盛开的地方啊，让我搜一下。我觉着我今晚想唱歌呢，哎呀，抑制不住这样一种想唱的冲动啊。在那桃花，让我搜一下盛开的地方，在那桃花盛开的地方。哎呀，这首歌我觉着。我唱的呀特别不拿手，但是还是想，还是想哼两句啊，人家让让让我哼两句，在那桃花盛开的地方，有。的流影在明净的水面，桃里环抱着秀丽的村庄。啊，故乡，生我养我的地方，无论我在哪里站岗站岗，总是把你。一声轻响。哎，我觉得我唱的真的不咋地，呃，但是不管怎么说吧，反正是过了一把瘾，说明秋雨荷塘这个人不得了，还会唱歌，啊，这只能证明这一点。哎，刚好啊，这时候啊，就是三月。哎呀，就历三月呀、啊，这个涨水了，所以把它叫桃花浪啊。词里“风浪”这两个字接连使用，于是就在烟水迷茫的景色当中，显示出了一股汹涌险恶的气势。“云乍起”这两句，仅承上面，实实在在,在写这个船呢、啊，在那儿行走，遇到风浪所阻那样一种。凶险的状态，一个“环这个字，既写出了江面恶劣的环境的延续，又暗示了时间的推移。这样开头几句就把行舟在风雨所所阻的情况充分的表现出来了。绿卷方洲生杜若这两句由远及近，写景如画。杜若呀，是一个香草的名字。屈原在《九歌·湘君》当中就说：“采芳洲兮杜若，在长满一片嫩绿芳草的水洲边上，舟泊烟渚，雨中落帆。寥寥几笔，就勾勒出了一副那种水墨画，那种烟雨蒙蒙啊。”傍向来沙嘴共停饶，这两句写停泊的场景，向来就是。是来刚巧的意思，沙嘴指的就是沙洲。含油在以下这四句呀、啊，承上启下，由景及情，描写了寒夜停泊的情况。而以篷窗无寐这两句更近一层，一个人呢，靠着那个篷窗，在那一个人滋溜一口酒，吧嗒一口菜，在那儿借酒浇愁。嘿。可惜是愁更愁啊！这既表现人物的那种孤独的感觉。你想啊，一叶小舟在那茫茫无边的水面上，那小船像算算个啥嘛？泰坦尼克号对太平洋、大西洋来说算个啥嘛？还不是一个冰山撞的就灰飞烟灭了吗？只要一说到一叶小舟，只要一说到孤帆。马上就是孤孤孤孤单单的那种寂寞萧瑟的感觉，自然就出来了。寒食清明都过却这两句，笔墨由此荡开，但是和作者当时的心境紧紧相连。词人就突然想起来：“哎呀，这清明节都已经过去了。”我早就耽误了归期了，辜负了家人相约的一片深情。这个家人不是家里的父母兄弟姊妹，指的是那俏佳人、美佳人、小小女子，心中于是充满了焦虑和痛苦。结尾呀，他说：“想小楼终日望归舟，人如削呀。”这句啊是化用了刘永《八声甘州》当中的一句，叫做“想家人妆楼妆楼云望，雾几回天际识归舟。”什么叫做云望？就是那个目瞪目目瞪瞪的、目磕磕的，在那块儿，好家伙，聚精会神的在那儿凝望、啊一个小女子在站在那二层楼上，手扶着那木头做的栏杆，在那儿望，看她老公回来了没有，看她情郎还记得她自己没有。结果呀，看几回那个回归州啊，没有一个是她老公，她的男朋友下船呢、啊。如果说刘永词当中的误几回。更显得灵动的话，那么这里的人如薛就显得更加传神了。唐代有一个人叫元稹，他写了一个《三月二十四日宿增风馆夜》，增风馆夜,夜对桐花寄乐天，给白乐天写的。他说：“世兮远思君，思君瘦如靴。”哎呀，白居易呀、啊。今天你知不知道？元稹，我在这思念你。我一边思念呢，就觉着老天爷拿了一把刀，我刺啦刺啦把我身上的肉都割掉了。我现在瘦的呀，我思念之，我思念你之前一百九十多斤，我思念你完之后只剩下五十多斤了。不过在这里词中啊，不是在写自己，而是从对方来。落笔，本来是自己思归心切，却说小家人在小楼里头终日的痴痴的盼望着自己回来，这是出于自己的想象。哎呀，这是多么好的想象啊！就怕这小家人跟隔壁老王正喝酒聊聊天着呢。这是虚写，更展示了作者急切想回去的心情。赶紧把老王从隔壁赶走吧！但运用了“终日望归舟，人如削”这样具体细致、细致的情节描写，不仅显得真实，化虚为实，而且把埋藏在内心的思归的这样一种情感就表达出来了。整个这首词啊，从景开始写起，以情作为结呀。哎呀，那一般来说都是都是这么个套路，从景从写场景开始，然后呢，最后归结到情感的。下来，秋雨荷塘有话要说。首先，张元干呢，这是《宋词鉴赏词典》当中又一号新的人物出场了。以后啊，我肯定会做张元干的大结局、大收官的。第二个，张元干呢，给自己的这个旅途啊。设计了一个非常好的场景，叫做“三月桃花水，三月桃花浪”。为啥叫桃花啊？这又有讲究了。哎呀，这桃花啊，本身呢就是一个让人浮想联翩的花。一见到桃花啊，就是一个浮想联翩的季节呀。用《动物世界》里面的话来说，春天来了哈哈，大家都知道该咋办了。第二点呢，我想说呀。这里面他借助了以前的一些诗词的句子，但是啊，没有任何那种被强行接纳的、被强行嵌入到这首词当中的感觉，一切都显得那么浑然天成。这就是张元干的，人家了不起。之所以会形成没有那种伤疤、没有那种缝合的痕迹，原因就在于。张元干，第一个读书多，第二个人家能把他很好的融入到自己的情感当中，于是就浑然天成。第三个呀，整个这首词最妙的就是虚实结合呀，自己明明是想那个俏佳人，然后自己非得,得嘚嘚瑟瑟的说小佳人在想自己，他咋就这么自信呢？哎。我是个男人，我特别知道男人啥叫自信。当一个小女子对你情有所钟、情有所属的话，她不可能跟什么隔壁的老王、老王一号、老王二号在一起，不可能。即便周边邻居全都是老王，但是他还是心有所指。他心里一直想的都是秋雨荷塘，当然了，在这里指代的是张元干，所以张元干呢对自己的情感的归属，就是小女子对他的归属这块是百分之一万的自信的，所以他才会虚幻的突然转向小女子那一方，明明写自己思谢思念人家，现在写人家思念自己，不是嘚嘚瑟瑟，而是为了想把这种。两地的思念，在他这种虚实转换当中，突然变成一个整体。最后他说：“哎，人生啊，都是特别麻烦。我可何必溜溜达达跑到外面去挣钱去谋官了？我跟人家都说得很清楚，清明节的时候我就回来了。可是我现在离他的距离越来越远，是几乎是背道而驰啊。”小女子在那块儿，成天看着我，越看越消瘦，越消瘦越看茶不思饭不香。蓬头垢面，牙也不说，腮红也不打，哎，多可怜的女子呀！终日望归舟，人如靴呀，成天就一件事儿。一起床啊，神经质一般，扑棱一下就跑到栏杆那块赶紧手扶着栏杆，赶紧往外看。睡到后半夜，扑棱一下就起来了，手扶着栏杆往外望，看谁呀、啊？看我张元干。我总觉得张元干在写这首词的时候，好像写出了那种荷尔蒙，荷尔蒙太强大了，就是。逼逼出了这么一首词，表现出我是男人，我有一个女人在爱我，我怕啥呀？难管这世上有七十多亿的人，一百多亿的人，只要有一个人真正对我好，我就等于拥有这个世界了。《满江红》字玉章，祖峰，吴成山作，张元干。春水弥天，桃花浪几番风恶，云乍起，远山遮尽晚风环坐。绿卷方舟声渡弱，树帆带雨烟中落。傍向来沙嘴共停饶，伤漂泊，寒犹在，亲偏薄，长欲断愁难住。倚篷窗无寐，饮杯孤酌，寒食清明都过去。醉怜清覆年时月，想小楼终日望归舟，人如削。